1: Olá galera, muito boa noite, começando, ou boa tarde, ou bom dia, né, até porque eu cometi um grave erro agora, né, a gente trabalha isso há tanto tempo e comete um boa noite aqui, mas para quem tá ao vivo, boa noite, Para quem tá acompanhando a qualquer horário do dia, fica aí um, um bom alguma coisa, dependendo do horário, onde você esteja, a gente tá aqui hoje, eu, Thiago Minhoca, Cláudio Santana e Clisma Gama, vamos falar sobre a sexta derrota seguida do Náutico na Série B, a equipe agora está na lanterna do campeonato, seis pontos a sair do rebaixamento, iguala a sua pior sequência de derrotas da Série B, tal qual 2017. O torcedor do Timba lembra muito bem, 2017, o ano do rebaixamento, aquele ano onde a equipe largou muito mal no campeonato e agora repete a mesma sequência de derrotas daquele ano. A gente tem também aqui nos trabalhos técnicos Danilo, que agora é Danilo o quê, pô? Eu só conheço a turma pelo primeiro nome. Eu estou tão desacostumado que eu não conheço. É Danilo o quê, pô? Qual é o seu nome do cara? Eu, eu, eu tenho esse problema Danilo também, meu,
0: cara. Quando é o presente, Melo? eu chamo... É... Não consigo lembrar o, no... o sobrenome de Relógio. É Melo, eu falo pô, Rafael é, Relógio. É, uma... é Melo, tá aí. Suzão. Danilo
1: Melo, pô. Danilo Melo. É. E o Fader, né? Exatamente. Marcelo Filho, também aqui na parte técnica, ajudando a gente aqui também na... nessa colaboração. Então, ao longo do dos programas, eu vou pegando o nome completo da galera, que eu só conheço pelo primeiro nome, então vai ser complicado falar geral. Então, vamos falar aqui sobre essa derrota do Náutico, uma apresentação muito ruim, muito ruim do Náutico. Praticamente, aos 37 do segundo tempo, o Náutico tem uma possibilidade real, de fato, né que é, foi muito pouco, uma produção de jogo muito abaixo. A gente vai entrar nessa partida para entender até porque, e aí vou começar com você, Cláudio, essa foi uma partida que Elano veio com algumas mudanças, ele fez algumas alternativas, é, tirou o Thiago Endes da direita, que não estava bem, colocou ali Vitor Ferraz, trouxe de volta ali para jogar um pouco mais atrás, sem ser um segundo homem de ataque, é, Jean Carlos, né, fez ali, colocou é, Júlio Vitor, né, que foi o jogador que atuou pelo lado esquerdo, fez um, um, uma nova maneira. Porém, e aí, Cláudio, eu queria que você falasse sobre isso. Essa escalação na prática, de nada adiantaria você fazer uma mudança se o time não sabia ter a bola. né? Fa Quando tinha a bola, não sabia o que fazer. Então, a gente viu muito no primeiro tempo. Bola longa, sem construção. Teve um tiro de meta do, do Lucas Perri que a bola foi na direita e depois o time foi e recuou a bola. Aconteceu mesmo no segundo tempo um lance com o Chiesa, tinha a bola na esquerda, a bola volta, ou seja, basicamente, o Náutico parecia que estava muito acomodado em campo e eu acho que o cenário geral, eu não sei se você pensa parecido, que estava lucro para o Náutico o um empate, porque do outro lado, mesmo o operário não fazendo uma grande partida, você via muito mais ímpeto chegadas de ataque, até mesmo o Lucas Pérez segurando algumas bolas, algumas bolas que foram ao gol, mas no geral mesmo, acho que aquele gol que sai, claro, Todo o contexto, tomar o um gol no final, claro que é, que é ruim, mas fazendo jus ao que foi o jogo, né? O que o Náutico produziu praticamente não foi sequer para empatar. Boa noite.
0: Fala, Minhoca, Clisma, Danilo, Marcelo, estão nos Trabalho já todos que estão nos acompanhando. É, o, o Elano teve mais uma semana de trabalho, né? Esse foi o terceiro jogo dele. É, o primeiro jogo dele, ele chegou, treinou na sexta, o time jogou no sábado. E, se não me engano, foi a derrota para o Londrina, depois treinou uma semana, perdeu para o Bahia, treinou mais uma semana e perdeu para o Operário. E cada jogo desse, o Nautico foi piorando. O melhor jogo, que ainda não foi bom, foi contra o Londrina, que perdeu. Teve um primeiro tempo ok ali, que ele teve um dia de trabalho. Quanto mais tempo de trabalho ele teve, pior o time ficou. Contra o Bahia já foi muito ruim, foi um 3 a 0 E hoje, apesar do 1x0, ainda conseguiu ser pior do que o jogo contra o Bahia. Porque o Náutico não fez absolutamente nada. A gente estava comentando aqui na, no, na Água Suja, né, de, sobre o jogo, o quanto o jogo foi ruim, e muito por causa do Náutico. É, o primeiro tempo do Náutico hoje foi um dos piores que eu já vi na minha vida, assim, de, e o jogo o, em, o todo, né, em si. O Náutico não tem ideia de jogo, o Náutico não. Se você perguntar qual foi. O que é que o Elano quis propor no jogo, o Náutico não tinha posse de bola, não, não marcava pressão, não marcava bem, não ficava retrancado, não tinha bola longa, não tinha nada assim, só fez correr de um lado para o outro e afastar a bola da área, era a única ideia do Naldo o Náutico não teve é, não teve criatividade, tanto que o Náutico vai dar um chute a gol, o primeiro chute a gol, a gol de fato do Naldo foi aos 37 minutos do segundo tempo, com o Giovani no um chute que ele pegou na esquerda já dentro da pequena área, chutou e o goleiro Vanderlei defendeu, sem muito é, perigo, então assim apenas esse número já diz muito o que foi né só que o time do operário também é muito fraco e eu acho que nem, nem o 0x0 é, não, uma, o 0 a 0 não era lucro, o 1x0 ainda foi lucro para o Náutico, porque se fosse o um time melhor colocado o Náutico podia ter tomado uma goleada é, histórica aí, porque não fez nada não, se não fosse o é, que também não fez grandes defesas, mas é, fez um ou outro, mas porque o, o operário é muito frágil ofensivamente é, o Náutico podia, podia ter, ter saído com um placar pior e aí é muito culpa desse, desse trabalho ruim de Elano. Ah, mas são três jogos, tudo bem. Mas o time piorou. O Náutico, que estava mal com o Roberto Fernandes, está pior com Elano. E o agravante, ele está com reforços. Se você pegar a quantidade de reforços que é, que, Roberto, que, que Roberto não tinha e que ela Elano não tem, Souza e Jobson já dá uma qualidade absurda no meio campo. Ele ainda trouxe mais três jogadores que estavam à disposição, que foram pedidos de Elano. Arthur Henrique, Tomás, que estreou hoje, é, nem, nem parece que entrou em campo, e teve mais um jogador que veio da, da Ferroviária, que, que agora, e o Júlio Vitor, que estreou também o atacante, é que também fez pouco. E aí você vê, meio time já, praticamente, meio time novo, e com todos os reforços, é, Elano piorou é, o time. Hoje o time do com o primeiro tempo, é, completamente inofensivo, o operário chegou algumas vezes, mas também com pouco perigo. O primeiro tempo em si foi muito ruim. O segundo tempo, o operário foi chegando, foi chegando, foi chegando. O Náutico não tinha ideia de jogo. Né? No intervalo, é... ela não mudou. Colocou o Geovânio no, no, no lugar de Júlio Vitor. Depois ele foi fazer uma substituição com 33, 34 no segundo tempo. Ele já tinha feito, já tinha tido esse erro contra o Bahia, que foi feito fazer apenas duas substituições. Duas
1: alterações apenas,
0: né? E, e hoje ele demorou mais de um... um Quase um jogo todo para fazer é, outras duas, né? Foram três substituições, se eu não me engano, que ele terminou, né? Foi três, não... Foi. Ou seja, ainda morreu com duas substituições e vendo vendo, Kieza jogando nada, Souza errando tudo, então tinha muitas coisas. Ele podia mudar, podia ter buscado alternativas e não conseguiu. Não é que o Banco do Náutico seja bom, não é bom. Mas o jogador que estava em campo também não estava rendendo. Ele poderia ter tirado que botar Jonathan Jesus mais cedo, buscava é, é um que chuveirinho. Que
1: só, só para lembrar, ele botou o Jonathan Jesus depois que tomou o gol, já no isso. final, que foi a quarta troca, né? Então ele acabou utilizando depois. Assim, ele tentou buscar, de fato, fazer um gol depois de ter tomado um gol e botando o um jogador de ataque. E aí acabou isso que você estava mencionando.
0: Faltando. O Naldo tomou o gol os 44, ele faz essa substituição acho que foi Jonathan Jesus no jogar de Jobson, né? Faltando quatro isso. minutos para acabar o jogo, assim. É um absurdo. Então, é o Náutico, é, essa conta, esse jogo, né, passou muito pelo trabalho de Elano, não apenas nas substituições. A escalação, acho até ok, não, não vou questionar a escalação. Não. Eu ainda acho que o Náutico é melhor jogar com três zagueiros. Mas, ao menos, ele mudou do que vinha sendo feito. Botou o time com três atacantes e tentou alguma coisa nova. Mas não adianta nada você fazer isso, as mudanças no time, na escalação, se num, o treinamento durante a semana não é bom. E está demonstrando não ser bom. E aí o Náutico é, é, perde esse jogo com muito, é, com muito mérito, assim, não, não tem o que questionar, e o Náutico passou a semana, teve a semana é, é, com, com coletiva do presidente de Braga, com o próprio Elano falando que as coisas vão mudar, vão melhorar, que ele confia, que ele acredita, hoje cravando que o Náutico não cai, mas vai precisar de muito, de, de muito mais do que isso, né, assim, o jogo em si é, é difícil de falar, Náutico, assim, tem, tem pouco o que extrair, é, é, uhum. É, quando a gente foi entrar na, nas análises individuais, é um destaque positivo e todo o resto negativo, incluindo o treinador. Então, o que dá para analisar hoje é mais o contexto da situação de Elano e do Náutico. E aí eu vou entrar, já vou me alugar mais um pouco para falar dessa, dessa questão de Elano. Veja, se eu hoje sou diretor do Náutico, eu, eu não vejo perspectiva de melhora. Com duas semanas, é, pode-se dizer quem for mais pragmático, ah, mas o futebol brasileiro derruba muito treinador e tal, mas assim. Se fosse uma, um 0 a 0, já não, não teria motivos para manter a Elano. eu por mim já demitiria hoje. Agora, sim, o que, o que é que tem de agravante nisso? A Elano tem contrato até 2023. Dioges Braga deu um contrato a Elano, um treinador de dois clubes na carreira, três clubes na carreira: né? o Santos, Ferroviário e Inter de Limeira. Figueirense também, quatro, mas Figueirense. trabalhos. É, é... Figueirense trabalho curto, Santos ele era mais um interino. Inter de Primeiro e Ferroviário trabalhos mais longos. Mas, assim, não foi um cara testado, trabalhado no mercado, principalmente na Série B. A Série B que ele jogou com o Figueirense, o time caiu, não caiu com ele, mas ele participou de, de parte da campanha. E aí, a escolha de Elano, entre as apostas, qualquer um viria com, com certa rejeição. O de Elano veio normal. E aí, uma escolha é, ok, né? Assim não, não, achei, não me iludi, mas também não achei uma escolha horrível. Mas, com contrato até 2023... Aí foi uma irresponsabilidade do presidente gigante. Porque você chega agora, como é que você vai demitir o treinador desse? Pode até demitir, mas aí o passivo que isso vai gerar, mais um ano e quatro meses de contrato, é um tamanho, uma, uma, uma bronca gigante para o Náutico. E aí essa responsabilidade, essa conta é do presidente do Náutico. Que ele jamais poderia ter feito um contrato de um ano e meio com qualquer nome. Se fosse Guto Ferreira, tivesse a disposição para o Náutico, o Náutico não poderia ter feito o um contrato de Guto Ferreira. É falta de confiança Guto? Não. É porque o Náutico não, não sabe qual divisão estará em 2023. Você vai pagar um salário, eu não sei quanto é o salário dela, você vai pagar um salário de 80 mil, 100 mil a Guto, sem poder pagar na, em 2023, cair é isso para ser? Então, assim, essa de todos os erros que Diógenes Braga tem no Náutico, e ele tem vários, esse ano foi uma, um, um suco de Diógenes Braga, do começo ao, a, a, até agora, né? É, Quatro treinadores, a, a ter começado o ano com o Hélio dos Anjos sem gostar de Elio dos Anjos, já querer demitir, não ter, ter coragem para demitir, é, várias contratações. Hoje o Nalco colocou o 51 jogador em campo na temporada. O que já colocou 51 jogadores em campo. Acho que já deve, esse número já deve ter passado, já deve estar 52, 53, porque teve a estreia de Tomás. Não sei se teve, não lembro agora se teve outro, mas já 52 jogadores em campo em oito meses é, de temporada. Quatro treinadores, 52 jogadores em campo e, e para terminar, terminar entre aspas, porque o ano não terminou, mas para fechar aí com chave de ouro esse contrato para Elano até 2023. Mas aí é uma bronca que, é, que Dioges vai, vai ter que resolver. Eu não vejo perspectiva de melhora com Elano. É, noto que agora joga quarta-feira, tem mais quatro dias para treinar, com duas semanas de trabalho o time piorou não acredito que com quatro vai melhorar, não tem mais de onde extrair, não tem mais tantos reforços para estrear, tem mais dois ou três jogadores um lateral direito, um zagueiro, enfim, pouca coisa vai mudar, não vai ser um lateral direito que vai resolver todos os problemas do Ronaldo. então é uma bronca agora que Diógenes vai resolver, eu, eu demitiria, não sei se Diógenes vai ter é, essa coragem, e aí o, o, demitiria fazer o quê? É apostar a última ficha, apostar com uma ficha, porque agora o Náutico, hoje, eu como torcedor, o sentimento é de rebaixamento. Comentando aqui, eu não vou dizer, ah, o Náutico caiu. Não, não vou ter, não, não vou cravar isso, porque futebol é, é obra do cão, né? Pode ser que o Náutico é, consiga reagir, enfim, a, o acaso salve o Náutico. Mas é uma coisa também que Rodolfo, Rodolfo Moreira vem falando há dois, três programas. Hoje, o pior time da Série B é o Náutico. O pior Sim. futebol do Náutico. Então, como é que vai confiar? Hoje eu como torcedor não confio, não, não chega a cravar, não vou dizer caiu. No, mas eu acho que a, aquela catinga de rebaixamento subiu, subiu muito. Então hoje o Náutico, não pela pontuação, a pontuação do Náutico já tá tá ruim, né? tá seis pontos para sair. Pela pontuação já está muito ruim, mas pelo futebol, pela falta de perspectiva do treinador e pelo elenco, hoje o Náutico já está na cota do milagre para escapar do rebaixamento. Por isso que agora Assim como foi em 2020, quando chegou o Elio dos Anjos, a última esperança é um treinador que chegue e dê uma virada de chave nesse time. Com o Elano, não acredito que isso vai acontecer. Aconteceu com o L em 2020, numa situação parecida: pegou o time a 6, 7 pontos de escapar da zona de rebaixamento, conseguiu escapar, mas não é, todo, não é toda hora que isso acontece. Com o Elano, não aconteceu, né? Então, talvez a, a última ficha agora seja num novo treinador que dê um choque nesse elenco. É, eu
1: acho que isso é um ponto bem importante, Cláudio, porque assim. Internamente, o Náutico tem que olhar para esse jogo de maneira muito séria, pelo que foi apresentado. Assim. Foi o futebol de uma lanterna fácil. Assim, de você lembrar as piores equipes, o próprio Náutico de 2017, aquele começo do Náutico, você olhava para aquele Náutico e sabia, é uma equipe que vai ser rebaixada. Não tem nada nesse Náutico que, que vá conseguir melhorar. Né? Tinha muitos problemas aquele Náutico. O Náutico desse ano, ele até tem peças interessantes. Mas aí é que tá. Se você não consegue fazer um time, um time, um time que consiga se entender em campo, esse é o grande problema. E aí eu vou trazer o Clisma para o debate. Clisma, a gente viu, como o Cóbio mencionou, é complicado falar do que aconteceu em campo. Porque praticamente o Náutico não fez nada. Simplesmente nada. Né? Deu para ver ali no começo, muita bola rifada para frente. E aí era bola no Quiza para ver se ele ganhava. Às vezes ele conseguia ali sofrer uma falta do Thales, o zagueiro do operário. Aí é, Souza ia bater, batia mal a falta. É, você não via a aproximação, aí Elano chegou até a falar no primeiro tempo ali com os jogadores: vamos trabalhar mais essa bola. E a bola não tinha. Até, por exemplo, Jean Carlos, para tentar entrar no jogo, foi uma dificuldade. Quando entrou, também errava passe. Ou seja, o primeiro tempo desastroso, desastroso. No segundo tempo. Mesmo também apresentando um futebol, que aí eu acho que até o Cláudio mencionou, né? Um time mais fechado para ver se conseguiu contra-ataque, até mesmo o Operário chegou a oferecer possibilidades. Errar ali na saída de bola, né? Teve uma que o Chiesa soltou totalmente, toscamente, uma bola que caiu para ele para fazer uma jogada ali, de, de aproveitar uma jogada. E só quando a bola caiu no pé do Jobson no segundo tempo é que a gente viu aquela possibilidade. Finalizado, né? Que foi a única, pelo menos eu acho que teve duas no gol, né? Que teve a cabeçada já no final do Jesus, praticamente para só contar como estatística, porque na prática não foi nada perigosa. Então, assim, é, Clisma, a gente viu um futebol péssimo do Náutico para uma ideia de um treinador que teoricamente teve um tempo para trabalhar e, e até mesmo, e aí eu vou dar uma opinião, e eu não sei se você concorda ou não, e claro, pode falar à vontade do que você acha. Eu senti o Elano muito preocupado, como se ele tivesse satisfeito mesmo com o empate. Então eu ficava reclamando de uma, fal uma falta, uma bola que tocava que ia para a lateral. Se preocupando com coisa muito pequena do jogo, sabe? Sem se preocupar com o desenvolvimento do time em campo, de saída de jogo, de aproximação. Teve, isso que o Clover mencionou das trocas, para mim é, é um erro grave para um treinador que não está enxergando o que está acontecendo em campo. Era um meio de campo já mais cansado. O so Jobson teve uma hora que caiu no chão porque ele estava esgotado, entendeu? E, o, e ele não mudava. Então, cada vez que o jogo passava, a gente via essa situação. Então, eu queria a tua análise, claro, partindo do que Elano propôs para o time e, obviamente, por que essa equipe praticamente apresentou um desempenho muito, muito, muito abaixo do que, sei lá, se imaginava, pelo menos numa recuperação. Não era para ser um futebol vistoso, <risos> mas pelo menos uma recuperação que passou longe
2: disso. Exatamente, Minhoca. É, corroboro muito com essa tua visão de que ela Elano parecia estar satisfeito com, com o resultado ali, com esse empate que o Nautico até então ia conquistando ali antes de sair o gol às 44 do segundo tempo. Porque realmente, é, como tu falou, tinha lance ali que pedia é, para segurar mais a bola, tentar gastar mais de tempo. E, pô, na situação que o Nautico tá, não é admissível você se satisfazer com um empate desse, principalmente contra um adversário direto nessa briga. Então, você via que o Nautico é, tinha muita dificuldade para sair jogando. Agora a gente já pegando um pouco mais da análise do jogo. É, o primeiro tempo horrível, horrível. Não tem outra coisa para poder definir. Porque a gente viu, como vocês trouxeram bem, o Náutico no primeiro tempo é, se livrava muito da bola, tentava essa ligação direta com os dois puntas. Quando tentava buscar a Chiesa, a Chiesa acabava caindo ali na marcação entre os dois zagueiros, os dois zagueiros mais altos e mais fortes fisicamente. Então, me sentiu muito isso, essa disputa. Não conseguia ganhar, é, nem pelo alto. a bola por baixo também e vinha com muita dificuldade. E aí a gente viu, Elano chegou. Não, trabalha mais a bola, vamos sair tocando. E da mesma forma o Náutico não tinha qualidade para isso. É, assim, não conseguia acertar. A gente via a bola queimando nos pés até de jogadores que... A gente sabe que, tecnicamente, tem um passe mais apurado e que sabem é, tem uma melhor técnica, como Souza, como o próprio Jean Carlos, Jobson também, Vitor Ferraz. Ou seja, se esses jogadores que, de certa forma, são referência técnica dentro da equipe, além da questão de liderança, se com esses caras a bola está queimando no pé deles, então, assim, para outros jogadores que são mais jovens ou não tem tanta... É, tanto poder de liderança assim, seja técnica ou mental dentro da equipe o cara vai sentir, o cara vai sentir essa, esse momento ruim e o Náutico fez um primeiro tempo totalmente perdido é, não conseguiu agredir o, o time do Operário, é, de certa forma até que a gente viu um, é, um Operário que pouco atacou mas aí fica aquela questão isso era muito por defeito do Operário que a gente viu que é um time bastante limitado ou por uma marcação do Náutico que estava mais acertava mais acertado, o time estava encaixado conseguindo fechar bem espaços eu tenho minhas dúvidas, claro teve momentos em que o nosso conseguiu encaixar bem sua marcação, mas por outro lado a gente via que era por muito demérito também do Operário de conseguir chegar e realmente é, colocar Lucas Perry para trabalhar dar um susto para a defesa até porque no segundo tempo a gente compara é, o Operário mesmo assim, teve algumas mudanças ali, o time se lançou mais ao ataque subiu sua linha de, suas linhas de marcação e conseguiu ser mais perigoso, é, principalmente ali com o Ricardinho, o volante, que assustou logo nos primeiros é, cinco minutos de, de segundo tempo, teve duas oportunidades, um chute de fora da área que o Jetson desviou, ali próximo à marca do pênalti, que Lucas Perry estava batido do lance, ela passou à, à esquerda do goleiro, e outra também no chute de fora da área ali, que Perry conseguiu espalmar para escanteio. ou seja, a gente viu que o operário se lançou mais, Buscou, e na parte do Náutico a gente não viu isso. É, acho que se dá para destacar uma leve melhora que teve no segundo tempo, é que o time conseguiu acertar um pouco mais desses passes. É, essa saída de bola, mesmo que o setor de criação não tivesse funcionando, o ataque também muito inofensivo na partida, mas o Náutico conseguiu acertar uma troca de, sei lá, 3, 4, 5 passes para sair de uma, de uma pressão num canto do campo para. Tentar levar a bola mais para frente para tentar progredir. Pelo menos isso, o time que errava praticamente tudo no primeiro tempo conseguiu acertar um pouquinho mais. mas Ainda assim, é algo que era para ser o, o básico, o, o obrigatório de se fazer. O Náutico não tava conseguindo. E aí você vê é, se esperava essa essa mudança de postura. O um time que passasse a ser mais ofensivo, que buscasse explorar melhor esses espaços dados pela defesa do operário, já que o operário. É, se expôs mais em jogo, mas a gente não conseguiu ver. É, Kiesa também numa noite tenebrosa, como o Kogler bem destacou. A né? bola chegava nele, se atrapalhava com a bola, enfim. Lento. É, não. E... Te,
1: te, teve momentos, Kiesa, te, teve momentos assim, de Kiesa no campo, cara, assim, que acho que foi uma jogada que foi uma troca de passos até boa do Náutico pelo lado direito, né? Acho que foi uma jogada de, de Vitor Ferraz, aí passou pelo, pelo pé do do Jean Carlos e tal, aí essa bola se desenvolveu, quando caiu pelo lado esquerdo, Chiesa recebeu uma bola em profundidade, acho que foi até de Jean Carlos. E aí ele voltou a bola. Pô. Tipo assim, eu até entendo, sabe, Cláudio e Klisman, que poderia ter essa postura de, não, tudo bem, o operário vai, vai pra cima, o operário tá jogando em casa, os caras querem vencer. Até aí tudo bem, tem uma postura defensiva. O problema é, quando você tem a bola, não saber fazer contra-ataque o nosso tem que ser objetivo. Quando a bola chegava no Chiesa, o Chiesa ficava querendo, sabe, parecia que ele estava assim, parecia que, que ia sair um gol a cada dez faltas no jogo, porque ele ficava sempre pedindo uma falta. Teve jogada que era para ter uma dinâmica rápida, ele prendia a bola, preferia chamar a falta do que propriamente dar uma dinâmica mais rápida de um, um passe mais rápido, ou de, de fazer uma bola em profundidade. Teve, acho que foi outra passagem mesmo do, do Pedro Vitor, e ele demorou, e aí essa bola voltou de novo. E eu falei, pô, a dinâmica é não entender... E aí eu vou passar de novo para você, Crismo. Tá, o que tá acontecendo com o Náutico na Série B, sabe? Parece que o Náutico tá na, na décima primeira colocação, que tudo bem, tudo bem. Joga mal, joga bem, décima primeira colocação, não vamos subir, não vamos cair, e é isso. Uma, uma, um conformismo, entendeu? Mas um conformismo você no Z4, para um jogo desse de seis pontos, isso é que me pareceu mais grave durante, é, ver em campo, entendeu? Um time sem muito espírito de luta assim, você até via, assim, para algumas bolas tiradas, mas do arriscar, sabe, essa outra parte do tipo, tô com a bola agora, cara, aproveitou, deu uma brecha, os caras deram a bola pra gente, deu no nosso pé, e aí o nosso vai lá e desperdiçava a possibilidade, a única chance foi essa, de Pedro Vitor, no passe do Jobson, que a gente viu uma finalização que ele, tava, ele não tinha nem ângulo para bater, né, era, uma, era ali, era, se a bola então, entrar, a talvez fosse deu. mais no lembro do Van, de Vanderlei do que propriamente no mérito da finalização.
2: Com certeza, e dentro disso também, dessa análise de Chiesa, é uma coisa que eu tava notando aqui, eu é não sei, nervosismo, alguma coisa assim, porque ele várias vezes é, pedia a bola ali em profundidade ali entre os zagueiros, muitas vezes o errava o domínio, como aconteceu, outras vezes que o passe Pedro Vitor não chegava bom, também ele é, meio que exagerava, ou perdia a cabeça na, na reclamação ali, enfim é, por um lado é bom você ver que o cara tá mostra que pelo menos está um pouco inconformado com a situação mas diante do que vinha acontecendo que eu não tava somando na partida estava é, na verdade, subtraindo ali, tava atrapalhando mais o ataque do Náutico é, uma bola, feito esse único lance aí do Náutico de maior perigo vamos dizer assim, que foi a bola do Pedro Vitor, que o Jobson acertou esse bom passe Era coisa que, que exa... se acerta, acho que pelo menos me recordo agora de duas bolas que ele recebeu dessa forma, né, além em profundidade, que ele, pelo menos, se acerta o domínio colocando a bola para frente, teria alguma condição de chutar. E nem isso ele conseguiu. uma então, participação é, bastante ruim dentro dessa partida. E esse gol no... Já os 44 do... Do segundo tempo. De novo, de assim, um lateral,
1: né?
2: Uhum, exatamente, um assim, lance né? de, de lateral. É deixar Leandrinho com toda aquela liberdade ali, sem ter uma pressão maior. Acho que o até pode, pode lembrar se era Júnior Tavares que tava ali em cima de Leandrinho na, não, acho na marcação. Que não.
1: Era
0: acho que eu lembro. lembro. Eu acho que era o A que... raiva me cegou na hora.
2: Não, foi
1: ele tinha eu entrado se no consigo. segundo tempo volante, pô, que entrou no lugar do, do, do Souza.
2: Não, toma. Tomás, Tomás, acho Tomás. Foi Tomás estava né? dentro da área, dentro da área. Que ah, é, é, é foi. Eu acho, é, Tomás então e quem... João Paulo. É. João Paulo João chegou. João Paulo deu um carrinho totalmente sem sentido é, ali. Totalmente fora de tempo. É, foi assim, eu fiquei também vendo como é que pode isso, porque no cruzamento o atacante né, Kalil, ele estava ali dentro da área com a liberdade absurda, é, tanto que ele teve tempo ali para dominar a bola para bater. É, João Paulo estava muito fora do, de tempo ali do lance. Ele que, assim, na minha visão, durante o posicionamento, ele que deveria estar em cima desse atacante do operário, ele não estava. Eu acho que é Tomás, deu todo esse
0: espaço. O Tomás também estava dentro da área. É, que, foi. Que é o Tomás também tá cima, ali,
2: deslocado né? ali, marcando ninguém. E aí tentou chegar, mas não adiantou. O cara protegeu e já girou batendo. E também aquela questão do, de deixar o Leandrinho cruzar ali perto da... Na risca ali, quase sem ângulo. O cara fazer um cruzamento desse não, não existe, velho. Não dá. Não dá pra você aceitar a marcação tão passiva do jeito que foi no Náutico pra levar esse gol. E aí, no fim... É, foi finalmente quando o Leandrinho tentou jogar o time pra frente e colocar Janta Jesus, mas já não adiantava de nada. É, realmente situação vai ficando cada vez mais desesperadora mesmo, é, até dentro desse desse tópico que o Klaber falou sobre a saída de Elano é algo que pô, é impossível não passar na sua cabeça, é, na cabeça de qualquer um que está acompanhando o Náutico, porque quatro jogos o time sem apresentar evolução nenhuma, na verdade em alguns aspectos até piorando uhum. ou seja, uma sequência negativa que a gente vê que cada vez mais, ela aumenta e seu peso também cresce, então isso vai influenciar muito numa, em qualquer tentativa de retomada é, do Timbu na Série B, também a, a escalação do time, algo que a gente vê que está... tem alguns erros aí, questão também tática, enfim, é, o Náutico está muito perdido em campo, apresentando diversos defeitos, e é o é, nesse discurso de querer defender, não é, a gente apresentou bons momentos, tem querer sempre defendendo o time e, e se, se defender também das críticas, sem mostrar um, uma mudança dentro de campo nos jogos, algo que vai minar de todo jeito. E essa pressão por parte da torcida vai crescer ainda mais. E a gente vai, já tem agora essa. ver que o Náutico tem essa decisão contra o CRB é, na próxima rodada nos Aflitos, próxima quarta-feira já vai ser mais complicado ainda, porque não vai ter Jean Carlos, tomou o terceiro cartão amarelo no jogo, é um desfalque grande para essa partida, e ela não tem que mudar alguma coisa aí, de algum jeito, porque esse meio de campo, beleza? tecnicamente, é, você ter ali Souza, Jobson, Jean Carlos, é, é um meio de campo mais técnico possível, mas você vê que Souza e Jobson estão muito sem ritmo de jogo ainda, é, falta intensidade demais nessa marcação é, Jobson mesmo principalmente no primeiro tempo que eu prestei um pouco mais de atenção no, no jogo dele o tanto de bola que Jobson é, errava o tempo assim para sair da bola e aí o, o adversário fazia Não, o passava giro passava por queria. ele é. foi foi um absurdo isso é totalmente fora de ritmo fora de tempo e tomando muita decisão errada o cober também trouxe antes. Souza errando tudo. É, é voluntarioso. Estava tentando, buscando, pedir a bola. Mas errava demais. Então, assim, tem que ter alguma mudança. Ter um, reforçar essa pegada na marcação. que a gente sabe que, querendo ou não, as peças do Náutico também não ajudam isso. Mas tem que, é, tem que tentar. Não dá para ficar por é, se acomodar diante do que do que está apresentando, o que ele tem, e achar que não, a gente está tendo alguma evolução aqui, ah, o treino é bom, mas se no jogo não está rolando, tem que mudar alguma coisa, não dá. Então, é... tem que se esperar, realmente, essa postura da parte de Elano, esse inconformismo dele, para que, contra o CRB, o que já possa ter uma atuação melhor, e, enfim, conseguir essa vitória, porque seis jogos seguidos, é algo inadmissível mesmo. E até, Minhoca, dentro desse dado que, que tu trouxe da... Lá da campanha de 2017. É, também separei para ver aqui. E a campanha do Náutico na 22 rodada também muito semelhante. É, agora é lanterna com 20 pontos. Mas em 2017 o Náutico era vice-lanterna com 17. Tinha, tem 18 hoje. tinha 17 naquela época. Ou seja, números muito semelhantes também. Uhum. É, em 2017 eram 4 vitórias, 5 empates e 13 derrotas. 15 gols marcados e 28 gols sofridos. A defesa de hoje ainda é pior do que a daquele ano. É, e a distância para o Nático deixar o Z4 lá em 2017 era um pouco maior. Era de 8 pontos e o Goiás era o 16º colocado. Ou seja, é, muita coisa semelhante dentro desse cenário. E é o mesmo filme passando na cabeça do torcedor. É, tem que ter alguma uma mudança de atitude drástica, aí, seja por passando pela troca no comando técnico, algum um choque assim, dentro de conversas com o um elenco. Enfim, não dá para parar e... e achar que as coisas vão se resolver sozinhas.
0: O é só antes de, de complementar, enquanto o Clisma estava falando, eu fui ouvir aqui a coletiva de, de Elano três minutos, só perdi um pouco do comentário de Clisma, perdoe o Clisma, mas... Por, por, por um bem maior ou um mal maior, né? Porque. Foi três minutos é, a coletiva ou. Três minutos a coletiva. É, tipo... três, veja, e aí é que tá o mais absurdo. A coletiva é tão ruim quanto o trabalho de campo. Porque é uma coletiva, uma análise rasa, ele. Óbvio que ele não, não tinha como dizer que o time foi melhor, e ele diz assim, não, a, a análise sempre pega pelo resultado, né? Então não dá para falar do resultado. Não, Ela, o análise não é em cima do resultado. Se fosse 0 a 0 aqui, as críticas seriam as mesmas. Sim. Se o Náutico tivesse segurado aquela última bola ali, se o tivesse feito uma defesaça, as críticas seriam a mesma. Aí ele diz que o Náutico sofreu bastante hoje, produziu um pouco, mas não diz porquê, não apresenta os motivos. Enfim, é, é, é muito raso assim. Ele não explica. Né? Já tinha sido nas outras duas coletivas, é, tanto contra o londrino quanto o Bahia. E hoje você só fala, não, vamos levantar a cabeça, vamos trabalhar. Assim, o torcedor que ouve, que espera uma confiança para que escapar o rebaixamento, o cara ouve Elano falar e diz, caímos. Isso o treinador... Não dá nenhuma perspectiva de melhora, não consegue nem apontar quais foram os erros e nem dizer qual é a solução, só diz: vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Aí qualquer papagaio vai falar isso na coletiva. Ele é, não, tá sendo é... um protocolar, né? Não está. Não
1: primeiro, primeiro, ele não está nem fazendo o diagnóstico do que está acontecendo. Poderia, ele poderia o que é dizer ele poderia dizer, por exemplo, na, na coletiva e dizer o seguinte: a gente errou demais. Bola muito longa, e eu pedi bola embaixo, e a gente não estava acertando o passe. E aí ele poderia dizer, a gente tem que trabalhar essa saída de bola, a gente tem que ter mais aproximação. Mas quando ele só diz que é isso, não fomos, é, não fomos bem, temos que trabalhar, trabalhar o quê? Trabalhar o quê? Porque defensivamente, o nosso está tomando gol todo jogo. Pô. Hoje, como você falou, Cláudio, assim, é porque era um adversário que tinha limitação ofensiva. né? A equipe do, do Operário também está tendo muita dificuldade para balançar as redes. E mesmo assim, tomou o um gol. Não dá, ele, ele tem que falar daquele lance, ele tem que falar, olha, a gente deu uma cochilada naquele lance que não pode acontecer. A gente tomou falhas no, no jogo passado que também não pode acontecer. Gol vindo de lateral é absurdo. Ele tem que ser o primeiro incomodado com isso. E aparenta, Cláudia, que ele está simplesmente levando uma situação como se fosse a coisa mais comum, sabe? Parece que é o cara que não está entendendo o que é o Náutico. O que é o Náutico? Parece que ele tá... Não, é como se o Náutico fosse isso mesmo. Não, o Náutico é um time para ser lanterna da Série B, sabe? É como se ele estivesse pegando uma equipe como o Boa Esporte, sabe? Um oeste da vida, como se não tivesse pressão nenhuma para trazer um resultado, para fazer um futebol melhor. E eu acho que esse é um ponto que... E aí eu vou perguntar para você. O que é que você acha que vai acontecer até esse jogo da quarta-feira? Vai ter muita pressão da torcida? O que é que você acha que vai acontecer internamente... Você acha que é passível acontecer uma demissão? Se esse tipo, essa fala que Elano fala na coletiva vai ter pressão, não sei, do conselho, internamente isso vai pressionar Diógenes a ponto de tirá-lo ou a ponto de fazer, é, não sei, algum outra Porque, assim, no... o que é que vai adiantar é falar a gente não vai cair. Na prática, todo mundo está vendo que está um time fadado ao rebaixamento. O que você é acha que vai acontecer nesses dias de torcida, de, de internamente, com o próprio Elano, com os jogadores? Alguma coisa tem que ser feita. Porque realmente vai chegar a próxima quarta-feira jogando exatamente no, no, nos aflitos, praticamente... Uma, é nos é, é, um aflitos, né? O jogo está marcado? Isso, nos é, é, A gente já sabe, já viu nesse mesmo ano a pressão que o próprio elenco já sofreu de, 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 da pressão da torcida. Então, alguma coisa tem que ser tomada de decisão para ter uma mudança dentro de campo. Porque, sem isso, cara, eu, eu não imagino um cenário, acho que um cenário muito perigoso para o jogo da próxima quarta-feira.
0: Minhoca, só antes de, de responder a tua pergunta, a minha análise é a mesma que a sua. Assim. Muitas vezes soa para mim arrogante, pedante, assim de um cara que acha que é maior que o clube, que ah, não, não tem uma revolta. O torcedor hoje vai dormir puto da vida, a diretoria vai dormir, os jogadores vão... E o treinador, não, vamos trabalhar, bicho, não tem um desespero, não tem uma raiva, é uma, é uma, uma coletiva de como se fosse uma situação normal, e não é uma situação normal. É. Seis pontos para sair da zona de rebaixamento não é normal. Então, assim, é isso que, é, ou, ou coloca isso na cabeça ano ou não tem, ele não tem condição, ele não, não entendeu ainda qual o contexto é, que ele está inserido. E aí, partindo da análise, o que é que pode acontecer até quarta-feira? É, hoje é muito difícil é, é, saber. Só,
1: só, só para te ajudar, desculpa, é, o quanto essa fala dele, a, que você acabou de mencionar, né? sem entender o contexto, o quanto a diretoria se incomoda com essa fala, ou a diretoria vai meio que abraçar esse discurso, entendeu? Por isso que eu queria saber como é que vai ser, teoricamente, essa situação para ele em menos de uma semana.
0: Veja, hoje, a pressão do torcedor comum, dos grandes alvirrubros, daqueles abnegados né, que pagam bicho, hoje, inclusive, tem um bicho de 50 mil, caso vença esse bicho molhado. É, desses grandes alvejores, esses abnegados que falam, normalmente o bicho é 15, 20 mil, eu acho é 50, mas não, não adiantou nada. Tem uma pressão muito grande, né? Conselheiros, torcedores comuns e tudo mais. Só que, é, em outros, se fosse há um ano atrás, há seis meses atrás, eu diria, ó, não tem a mínima chance de Elano cair. Só que, esse, esse ano, está muito diferente a postura da diretoria do Náutico. Tanto que Conceição caiu com um mês e pouco, Roberto Fernandes caiu com dois meses e pouco, então. É, mudou um, é, um pouco essa a característica. Né? É, até então, o trabalho mais curto dessa gestão do Náutico, com o Diógenes, com o Edno antes, tinha sido chamusca com seis jogos. Ela não tem três. Hoje, a situação ainda é mais caótica do que na época de chamusca. A pressão, é, pelo que eu vejo, trabalho de campo e até coletiva, porque chamusca ainda não mostrava alguma coisa, pelo menos um incômodo, ela não nem isso, é maior. Mas eu não apostaria hoje dizer, ó, amanhã ela não cai. Se cair, ou amanhã ou domingo, vai ser uma surpresa para mim. Por quê? É, é, é tudo centralizado em diógenes. A direita, eu acho que até a própria diretoria de futebol deve ter diretor de futebol querendo a demissão. Eu apostaria que tem. Hoje tem, eu noto, tem três diretores de futebol. Eu né? tenho o executivo Ari Barros, tem Roberto Selva, Eduardo Belo e Lula Gaião. São três diretores de futebol. Eu, mas eu aposto aos 50 reais aí com qualquer pessoa que um dos três está querendo a demissão. Mas só um, ou dois, ou os três não vai conseguir demitir, depende do, do presidente. E aí o presidente é centralizador, só demite quando ele quer. Óbvio que ele ouve muita gente, aí pode ser que essa pressão faça ele mudar de ideia. Ele demitir por vontade própria, hoje eu não apostaria. Então vamos ver como é que vai ser a pressão, essa pressão. E aí, esse final de semana vai ser um final de semana importante, a gente vai falar mais na frente, que é a questão do estatuto. E aí, domingo, amanhã a votação online, domingo a votação vai ser é, no clube. Então, muitos alvirrubos vão... Pro... Quer dizer, apesar que depois de uma derrota dessa é até difícil, tomar... é, não sei não, se eu... vai ter coro, mas vai ter um movimento na sede que não teria se não tivesse nada. Assim. Vai ter uma movimentação ali. O conselheiro vai... Enfim, vai ter uma movimentação. E esse, essa movimentação de conselheiros, é, até acredito que o próprio de hoje vai votar, é, no, entre outros, outras lideranças políticas do Náutico, isso pode pesar também nessa, nessa pressão pela demissão de, de Elano. Eu não acredito que vai fazer, mas se não fizer agora, pode ser que faça na quarta de noite, se não vencer para o CRB, que hoje é uma tendência bem, bem razoável disso acontecer pelo futebol que o Náutico vem apresentando, pelo futebol que o CRB vem apresentando, com o Daniel Paulista. Então, é, hoje, não apostaria nisso, mas a pressão vai ser muito grande. Hoje, é, se tiver cinco, seis pessoas que defendem Elano, essas pessoas comandam o clube. É, um outro diretor de futebol, e o presidente, veja, e eu conversei com alguns diretores após o jogo, não é diretamente ligado ao futebol, que já estava incomodado. Diretor falando assim, pô, por mim já demitia. Só que são diretores que não se metem em futebol, são diretores uhum. de outros setores. Mas gente que é incomodada com a situação que viu, que disse, bicho, não dá, com esse cara aí não vai dar. É gente que é, é torcedor comum, mas que hoje ocupa um, um cargo é, diretivo do clube então veja se o incômodo está lá dentro falta chegar no futebol e principalmente no presente que hoje é o centralizador né ele é que manda e desmanda é, ele já era assim como vice-presidente de futebol vice-presidente do clube mas chegava em alguns momentos com o Edno que Edno tomava a frente e decidia agora não agora não tem mais Edno para tomar frente é só ele que decide então é... eu acho que o ideal seria que essa pressão surtisse efeito mas não não acreditaria não eu acho que vai para no mínimo aí para o jogo do CRB
1: Pois é, vamos ver. Aliás, eu ia vou até puxar o Clisman também para falar um pouco sobre essa questão ainda, mas sobre, sobre essa decisão quanto ao Elano sabe, Clisman? Porque é o seguinte, a gente já viu muito esse cenário, né? De um treinador que chega, você não sente que ele é o, o, o cara realmente que vai conseguir tirar o time dessa, dessa situação. Aliás, o que a gente está vendo com o próprio Náutico é uma queda maior de rendimento. Como a gente estava citando aqui, da partida. Você acha que a alternativa... Assim, é óbvio que... Assim, a gente já, já falou aqui da, em outras lives, né? Mesmo eu não tendo participado, mas eu acompanhava. Foi um grande erro fazer esse... Esse contrato com o Elano para 2023, né? Assim, até daria para se entender se fosse um treinador confiável, vai. Tipo assim, não. Porque, digamos, na pior das respostas, cai pra Série C. Mas esse cara... Esse cara entende, esse cara vai tentar ali, vai tentar trabalhar a permanência para esse ano, mas se não der, a gente começa com um treinador ok, entendeu? Para próximo ano e tudo mais. Mas você vai apostar num cara que está iniciando, pô. Iniciando. E aí, para você, Clismo, você acha que realmente a alternativa agora de imediato, assim, cara, não dá mesmo, assim. Não teve nada até agora, nem pra gente justificar tipo, uma, um calendário apertado. É, ou por exemplo ele não teve peças para trabalhar perdeu boa parte do time o que é que você acha dessa dessa escolha que não é não é tão simples né porque obviamente para quem é de fora do Náutico, vai dizer pô acabou de contratar o cara já vai demitir mas tá muito para mim me parece muito claro que a nessa nessa lógica do Elano não me parece ser a peça correta assim já cometeu o erro mas eu acho que se ficar postergando a possibilidade pode ser de quase irreversível, mesmo trazendo um treinador bom até o final. Não sei a sua opinião.
2: É bem por aí mesmo, porque a gente vê que, assim, quando se tem uma troca de técnico no futebol, qual é a primeira coisa que se espera? Aquele choque no elenco, aquela motivação inicial, aquele gás para ter uma uma reação. O Náutico com o Elano simplesmente não não teve, não teve esse esse gás novo para tentar reagir, não teve aquela melhora que, é, pelo menos, em vontade e disposição que uma troca de técnico causa em qualquer time. Então, isso daí, quando falta esse esse start, a gente já fica pô, vem aquele pé atrás. É, que, será que realmente vai dar? Vai acontecer? E com Elano a gente vê que com só três jogos, é, não realmente três jogos um time que piorou. É, não tem apresentado é, novas é, variações dentro de campo, de, de jogadas, um time que vem, vem sendo perdido, é, taticamente falando também, então sim, é impossível você não pensar que é, esse cara, no caso o Elano, não vai ter um, um prazo muito grande aí dentro desse, dentro do comando do Náutico E acho que essa, se passou essa questão do choque inicial é, penso também que essa a troca tarde, é, cedo ou tarde vai acontecer mas tratando da como o Cláudio bem explicou aí, tratando da maneira que é o comportamento da diretoria de futebol do Náutico também pela figura do presidente Diógenes Braga é, Elano deve ficar aí no mínimo até o jogo contra o, o CRB e assim se apresentar qualquer leve melhora é, consegue um, uma vitória ali de 1 a 0 é, chorado qualquer coisinha assim já vai ser suficiente para ganhar pelo menos mais do que uns dois jogos três jogos a mais aí de vida no, dentro do náutico e geralmente é a forma que isso vem, é, vem sendo feito também por essa por essa direção mas uma derrota aí pelo, é, diante do CRB um novo empate qualquer tropeço é, tem que exige uma, uma atitude exige uma, uma mudança de comando porque sem evolução sem nada enfim é, vai pagar pelo preço da escolha que fez e ter colocado uhum. ele que era um perfil que é, eu particularmente acredito que também como tu, tu falou aí na tua análise não era um perfil para ser apostado dentro dessa situação agora que nós tá é só se fosse uma, um treinador emergente querendo ou não tirando a parte da carreira de Elano como jogador de futebol, mas ele é um cara emergente ainda, é um cara que está começando a carreira, então você já apostar no nome desse, num cenário de tanta pressão, num cenário que precisa de resultados de maneira imediata, não, não faz... Acho que ele não ele faz mesmo sentido. já passou isso
1: com o Figueirense, não foi? Figueirense também naquele ano, tudo bem que tinha uma questão externa, né? Daquele, era um grupo é. né? exatamente de investidores que acabou saindo, e teve maior confusão.
2: o clube quebrado lá. É. E aí, assim, era uma situação diferente também, que tinha esse extracampo bastante complicado lá no Figueirense. Mas no Náutico, há uma estabilidade administrativa um pouco maior do que uhum. em relação a, a, ao que o Figueirense passou ali naquele cenário com o Elano. E diante de toda essa pressão, o cara não consegue apresentar é, um repertório melhor. O time vem bastante, com bastante dificuldade. Jogando o pior, seu pior futebol dentro dessa série B, e também ser do time de pior futebol, vocês também já bem analisaram. Não é, viu? é não dá para você se sustentar diante disso, não. Eu vejo que realmente essa troca, cedo ou tarde, vai acontecer. E quanto menos for é, adiada, melhor para o nosso pelo menos tentar alguma coisa, tentar algum tipo de reação. É, enfim é até um pouco complicado a gente pegar e já sair pensando lá ah, nome X aqui, fulano de tal, serve para pegar o Náutico agora diante do... de quem a gente tem livre no mercado, de quem toparia também pegar o Náutico dentro dessa situação em que o, o rebaixamento está cada vez mais iminente. Então, é dificuldade. É dificuldade para achar esse nome que possa aceitar, que possa trazer essa virada de chave, mas corrobora aí com o opinião de vocês e que cedo ou tarde, Elano vai, vai acabar caindo mesmo.
1: É, é me parece muito, muito claro isso, que vai... Assim, teria que ser uma mudança muito drástica, né? E Elano nunca mostrou, assim, não mostrou nenhum vestígio de um treinador com, com algo que a gente possa se, se apegar, né? Tipo, não, ele conseguiu fazer uma mudança no Figueirense, ou até mesmo na Ferroviária. Na Ferroviária o trabalho estava bem desenvolvido já. Então ele não teve um momento de baixa com a Ferroviária a ponto de, opa, ele conseguiu reerguer a equipe. Assim, não teve nada tecnicamente. E o outro ponto, que é o que o Cláudio mencionou, né? a... você pode ter treinadores que não têm muita qualidade como treinador, assim, mas são treinadores que consigam pelo menos motivar o time em campo. Né? Ter uma luta, um espírito de luta que é isso, isso não está acontecendo. E aí, é, Clauber, para falar sobre esse final de semana, né? você estava mencionando que talvez possa nem ter coro para essa votação da mudança do Estatuto, pontos importantes que eu queria que você falasse do que é que está em jogo, e o quanto essa votação, a gente pode ter algum tipo de manifestação do torcedor para talvez pressionar possíveis mudanças até esse jogo de quarta-feira. Né? Não sei o quanto você acredita que possa acontecer possibilidades, e aí, claro, você elencando aí os pontos que pode, que o Náutico, né, que vai, que vai ter essa votação no final de semana, o quanto isso pode acarretar mesmo em cenários de uma permanência para a Série B, de uma queda para a Série C, o que é que está em pauta aí do que pode ter de alteração para o Náutico daqui para frente?
0: Minhoca, esse, essa votação pode falar muito também sobre o momento político do Náutico, porque é, essa proposta de, de mudança do Estatuto, né, são várias mudanças, já já vou falar, mas só para contextualizar, é, o Náutico vai mudar é, vários pontos no Estatuto, e é, é, sim ou não? Se você acha que concorda com as mudanças, sim. Se não concorda, não. Só que essa mudança é proposta pelo vice-presidente, pelo presidente, né, pelo vice-presidente e o presidente do Conselho Deliberativo, que são do Grupo de Diógenes, e uma ala grande da, do Grupo de Diógenes, que é, elaborou né, essas, essas mudanças no Estatuto. E aí, se o não vence, ou seja, se não é aprovada a mudança no Estatuto, isso mostra, às vezes, pode ser talvez nem tanto pelo Estatuto, mas sim pelo momento do clube. E aí seria uma, uma questão política também. Também, não acho que é determinante, mas é também é, política. E aí mostraria que Diógenes, que foi eleito a... Oito, nove meses atrás, com é, mais de 70% de, 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 dos votos, mostra que ele perdeu, que ele pode ter perdido um pouco desse, desse capital político, não apenas no Conselho, mas principalmente entre os sócios, que é quem, é, quem elege o presidente, que, é, essa Assembleia Geral, que vai decidir pela, pela mudança do estatuto. Então, vai ser interessante para ver sobre isso, além dessa questão de toda a pressão é, no, no treinador, no próprio presidente, enfim. Mas aí são várias só, mudanças.
1: Aliás, só, só me ajuda antes de entrar na, na pauta. O quanto é necessário para ter o quórum necessário, para, aliás, o quanto vai ser necessário de presença para que realmente seja validado ou não a decisão que vai ser votada?
0: Se eu não me engano, é um terço. Hoje o Náutico tem 3 mil sócios aptos a votar, mil e um pouquinho, um não sei o número mil. exato, mas é, aí o Náutico já, já conseguiria Sim. aprovar ou não, né? já seria válido essa assembleia. E aí é, tem algumas mudanças. As principais delas é, são, obviamente, para a próxima eleição. Hoje o Conselho do Náutico é um mandato de quatro anos e a diretoria executiva de dois. A, 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 uma, uma mudança é unificar, ser três anos, ou seja, aumentar o mandato do presidente e do vice e diminuir o do Conselho deliberativo. Então sempre ter uma eleição, é, uma eleição conjunta, porque no, nos últimos anos do Náutico tem tido uma eleição só para executivo, aí daqui a dois anos tem eleição executivo e conselho, aí fica assim e aconteceu de momento do Náutico ter um executivo de um, de um grupo político e o um conselho de outro, aconteceu duas vezes já de grupos diferentes alternando é, entre os poderes e agora a ideia é unificar outra mudança, é, tem um salário para o presidente e para o vice é, o salário varia de cinco salários mínimos a 20 salários mínimos o, pronto, essa, essa por exemplo eu, eu sou a favor de presidente e vice receber salário. Mas sou contra é, esse número de 20 salários mínimos. Eu acho um exagero. Obviamente que isso tem que ser aprovado pelo Conselho. E outra coisa, não é obrigatório o presidente ter uma, uma, uma dedicação exclusiva ao clube. Pô, o cara vai receber o salário, não, não nem dedicação exclusiva é. vai ter o clube. E aí, isso acaba prejudicando muito. Como não é uma votação por tópicos, é geral, eu concordo com algumas coisas, não concordo em outras. Então, basta, eu, eu posso... basta você não concordar com o tópico, você já. Né? Exatamente. Então, é, acabou que teve pouco diálogo e pouco debate com o sócio para ir eliminando. Pode ser que seja, fosse difícil fazer uma votação com todos os tópicos, mas podia fazer no funil por etapas, né? O primeiro, uma primeira assembleia, vota uma parte, outra assembleia. Tem a questão aí. da
1: SAF, né?
0: Também. É, tem a questão da SAF também, que é a. Pronto, outro ponto da SAF é a questão que é, é a, o modelo da SAF ser aprovada por assembleia, né? Também para o torcedor, para o sócio escolher se aprova o modelo da SAF, se aceita que o Náutico vira uma SAF, enfim, é, tem isso. Tem a questão de evitar o nepotismo é, que o Náutico acabou tendo nos últimos anos. Né? Edno uhum. Melo colocou dois irmãos dele para ser diretor do Náutico, um, inclusive, é acusado é, de assédio, é, assédio sexual, assédio moral é, contra uma, uma ex-diretora. Tem outros pontos também, por menores, de, de conselho deliberativo, né? Diminuir o número de conselheiros, é, fazer com que os conselheiros, porque, por exemplo, é, Murici Ramalho é conselheiro do Náutico, é um conselheiro, esqueci o nomezinho, não sei se é Benemérito, enfim, alguma coisa assim. Que é um cara que não, não paga a mensalidade do conselho, ele é só o título. E aí o Náutico quer acabar com, esse, com, essa, com esses conselheiros. Só vai ser conselheiro quem quer.
1: É ativo, se né? Praticamente é. para ser ativo mesmo ao clube,
0: né? isso exatamente e aí, assim. Mas aí eu acho uma, uma, acho uma, uma besteira. Até né? aí, tem uma parte do, do, do 10% do que o Nautilus arrecada para o CT e para as divisões de base. Que aí é, eu acho correto. É, a questão do da, da, eu falei de nepotismo, né? tem questão também do, do da de, faz, criar mecanismos para que se investiguem diretores e presidentes, por exemplo. É, nesse caso do irmão de, do ex-presidente Edno Melo, o Conselho abriu um inquérito interno, mas não havia uma, uma, um mecanismo para dizer ó, o próximo passo a é fazer isso, vamos investigar aqui, vamos investigar aqui, ele pode ser suspenso, pode ser expulso. Não há, assim, não há uma regra para dizer quando um diretor pode ser expulso, quando ele pode ser suspenso, quando ele pode ser é, afastado do clube, enfim. Então, é, a, a tentativa também é de criar algumas regras para que evite esse tipo. Tem questão do marketing também, de o marketing ter mais liberdade para trabalhar os uniformes, sem precisar da aprovação do conselho, que hoje muita coisa passa, passa pelo conselho. Mas eu acho que o, o principal, é, as principais, os principais pontos são esses. Salário para o presidente e para o vice-presidente, de 5 a 20 salário mínimo. Aumento do, do, da gestão hoje de hoje, nos, os últimos presentes foram dois anos de, de mandato, né? de hoje foi eleito para esse ano, ano que vem tem eleição. Se na próxima eleição, se o estatuto for aprovado, aí seriam três anos da próxima gestão com direito à reeleição. Ou seja, uma chance de ter seis anos de, de um presidente no clube. Náutico é, é permitido no máximo quatro, hoje, atualmente. Então, vai, pode ir para seis. Então, é isso que o torcedor do Náutico vai votar. É, e aí, a votação amanhã online, os sócios já receberam por e-mail. Quem não quiser, pode votar pessoalmente no... É, no domingo, 17. e aí teve um grupo de, de oposição chegou a entrar na justiça contra essa votação online, contra alguns pontos, esse grupo de oposição até tentou fazer com que a eleição fosse por tópicos e não sim ou não, é, não genérica do jeito que vai ser, mas até agora, sexta-feira, 10 horas, não, não houve a liminar, então não acredito que isso vá mais acontecer. Mas esse grupo é completamente contra, está fazendo campanha para que, é, que o não ganhe, é, vamos ver a força desse grupo, né? a força do grupo de, de oposição do, do candidato Plínio Albuquerque, né? que perdeu a eleição, foi o segundo colocado, mas com poucos votos. Então vamos ver se ele ganhou algum capital político nesses oito meses, mas sobretudo se Diógenes perdeu, né? que eu acredito que é mais fácil Diógenes perder. Eu, eu acho que é, ainda há uma boa chance do Sim ganhar. Eu ainda acho que Diógenes ainda tem uma grande força no clube, principalmente entre os conselheiros e ainda boa parte dos sócios. Mas eu até antes do jogo estava confiante que seria tranquilo. Agora eu já acho que vai ser muito apertado. E é. aí pode ser que o não vence. Porque querendo ou não, o resultado de hoje, a situação do clube Sim. não tem como dissociar. Não tem como tirar. É. O cara vai votar domingo e vai dizer: meu irmão, na Série C, eu vou dar um salário para Diógenes? O pensamento do torcedor é. vai ser esse: eu vou dar um Sim. salário que não vai ser para Diógenes agora, né? Pode ser se ele for reeleito. Vou aumentar a gestão de um presidente. Então, o cara vai dizer, bicho, não é hora de, de decidir estatuto. Aí o, o torcedor pode nem ir para não ter coro Pronto. ou votar não para não era, aceitar era... e deixar o debate
1: para depois. Era isso que eu estava que eu pensando, sabe, Cláudio? Porque é o seguinte, o primeiro é a presença. A gente vai ter uma quantidade realmente a ponto de ter a decisão realmente para sim ou para não. E a, o segundo é se realmente Diógenes vai conseguir ter o sim para aprovação dessa mudança do estatuto. Então, tudo vai depender, assim, em meio ao sentimento de um torcedor que está indignado, né? E aí, é. e aí é que tá. Será que ele vai se colocar, ele vai falar alguma coisa nesse final de semana para tentar conseguir essa mudança do estatuto? Porque, assim, ele pode fazer alguns movimentos. Por exemplo, se ele demite a Elando e começa a falar: olha, fiz, um, é, fiz uma escolha errada. É, a gente não vai continuar com a Elano, agradece a Elano e tudo mais, não deu certo, né, da alternativa, para ele, se, por acaso, estou usando aqui uma, uma possibilidade, se ele quiser, se ele imaginar, por exemplo, uma, uma tentativa de que a mudança do estatuto não vai acontecer. Você acha que é capaz disso, talvez, afetar uma, uma possível ideia do torcedor ficar mais inclinado a, a votar ou a não votar, a ir votar ou a não votar, ou a votar assim a votar não? Você acha que pode ter essa possibilidade?
0: É o que eu acho assim, eu acho que ele falar, fala, dar uma entrevista pedindo para o torcedor votar sim ou não, eu acho que não vai acontecer, ele não vai é, se pronunciar oficialmente, mas pode haver uma movimentação na tentativa, e não apenas do, do estatuto, né, mas também de salvar o noto da Série C, e aí uhum. uma resposta seria é, demitir Elano, mas eu não acho que seria o suficiente caso não hoje esteja com mais voto, eu acho que mudaria empato. pouco é, eu, acho que, eu acho que causaria pouco. Agora, internamente, eu acho que ele vai acabar. Eu acho que ele vai ter que ir para a sede. Eu acho que o presidente, na, na função de presidente, tem que participar de uma votação dessa. Não dá para o presidente. Ah, o, o momento do futebol é ruim, eu tenho que me eximir. Ele, ele pode até não querer votar, mas na sede do clube ele vai ter que estar tá lá. Ele pode não querer dizer, não, não vou me beneficiar, entre aspas, para querer um mandato maior, caso seja reeleito. Mas ele vai ter que estar tá no clube. Ele é o, o chefe maior do clube. Então ele e ele é sócio do clube, é, foi o um conselheiro muito tempo. Então, ele tem que ao menos estar lá no clube, e aí ele vai receber essa pressão. Mas eu acho que nem ele vai tomar partido e nem acho que se ele fizer alguma movimentação mexendo no futebol, não acho que vá, vá surtir efeito, porque a raiva ainda está muito grande e o Náutico tá na lanterna, né? O Náutico vai é, passar aí cinco dias no mínimo na lanterna do campeonato. Então, isso aí vai martelar na cabeça é, de todos os torcedores na hora de votar ou não, e até na decisão. De ir votar ou não. Eu, eu sou sócio, eu vou votar. Mas é, também compreendo que quem não quiser ir votar, porque o cara vai pensar, meu irmão. É,
1: porque é, o cara é, quer esquecer, né?
0: É, não vou, não é o momento de votar, a gente pode pegar até o um exemplo do Santa Cruz. E Crisma está aqui para falar bem. Eu acho que ele acompanhou de perto a questão de na época que a, a Joaquim, né, que vem para o Santa Cruz, vira presidente, tinha muito essa questão do debate do estatuto, debate do estatuto, que acabou que é, mexeu politicamente no Santa Cruz, né? Acabou que prejudicou muito politicamente. Então, talvez o ideal é melhor esquecer um pouco esse debate e aí, ou caindo, ou permanecendo, deixar para o final do ano, né? A temporada termina mais cedo. Aí você poderia deixar para dezembro. Essa eleição, na verdade, ia ser final do ano passado, jun... essa votação ia ser junto uhum. com a eleição. Só que aí aconteceu o caso do assédio lá do, do irmão de, de Edson. e... É, Pediram para adiar para concluir mais essa, essa questão do depotismo, de assédio e tudo mais no Estatuto. E aí, por isso que adiaram, fizeram algumas pequenas mudanças. Mas aí acontece agora no pior momento possível para o Náutico Verdade.
1: Mas da gente entrar nos destaques, né? vamos lá no Bet Nacional, vamos ver. Acho que a gente não ganhou, acho que a gente perdeu um dinheirinho, que eu, eu lembro. E aí vamos dar uma olhada enquanto o computador de Danilo, que é aquele computador ali, é, é o contra-ataque do Náutico. Não tem, muita não tem muita velocidade, não. Mas vamos dar uma olhada é, aí, é, aí. Uma ofensa olhar, muito grande. A né?
2: da...
0: eu, eu, eu já vi ofensa, mas essa
2: foi <risos> da,
0: das maiores que eu já vi.
1: É, faltou um pouco de velocidade hoje. Mas vamos ver as apostas aí, o Danilo, por favor, que a gente fez da última vez, o que a gente
0: Ganhou as apostas Os europeus começaram, né? É bom que tem mais jogos aí. Ah, pra... é,
1: começou o campeonato europeu. Hoje o Bayer é passeou. O Arsenal também venceu por 2 a 0 na abertura da Premier. Hoje foi ó, a gente tinha pra... apostado... Pra... Ó, a gente tinha apostado em mais de um e-mail no jogo do Brusque. Não, a gente tinha apostado no Brusque. era É, apostado no Isso. Brusque e mais de um e-mail em CRB e Ponte Preta. O Brusque, para mim, foi até garfado, né? Acho que o Sampaio Meu. deu. Vocês viram o Luan Carlos lá treinador e... do Brusque? É legal, né? Total. Né? Real, total, real. Total, total. Total. Totalmente desnecessário. Por todos os motivos aí... para
0: para para reclamar, mas Igor Catatau ali que estava dando é, tempo, né? nada Porque a ver.
1: Com... Exatamente, é para reclamar com a Esperava e para falar. A... E muito menos Exato. a imprensa, pô. Tem que é, reclamar com, a... com a arbitragem. Se a imprensa perguntasse, ela falava, olha, é uma vergonha o que a arbitragem fez e tudo mais. Tudo bem que o Brusque né, já teve aí, o acho, prejuízo em outros jogos. Mas aí, a gente acabou não vencendo aí, perdemos uma onça e vamos estar tá recuperar viu, turma? Vamos ver aí o que é que a gente tem para amanhã. Amanhã tem, tem Bahia, não sei se vale... Série A, vale Série B, Série C, Série C, né? Tem Série C, pois é. Amanhã tem jogo do Ceará também, contra o Botafogo, que eu não recomendo. <risos> É, ó, a gente tem Bahia e CSA. Bahia que voltou a vencer dentro de casa né, no jogo passado. Tá com a odds bem baixinha aí, né? É 1,64, né? É 1,64. Preciso demais
0: desse Bahia amanhã. Preciso demais. É, o CSA, o CSA tá sei. muito mal, né? Mas o Bahia CSA é com
2: o Alberto Valentim também, meu é. amigo. É, eu é um acho trabalho eu muito gosto. ruim
0: também, viu? Ele e Elano, assim, são os dois piores trabalhos hoje Sim, da Série eu B. Acho trabalho é. horrível, esse zero ideia de jogo. Mas em mesmo assim, jogos. eu
1: eu acho que dá para ir no Bahia, dá não, dá para fazer ah. um dá.
2: Então,
1: eu um acho, acho que Bahia, até aí. vale
2: uma dupla de Bahia e Cruzeiro.
0: Cruzeiro. Ei, é, mas o também. É uma odd 2.33. Cruzeiro tá sempre é em né?
1: casa, né? Cruzeiro tá sempre, é. sempre é, casa. em casa. E é um duelo mineiro, né? Assim, é. é. Cada um se conhece aí. Eu acho uma boa. É, dá para ir. É, dá pra ir. Acho que vale. Vamos ficar na dupla ou incrementando mais uma aí só? Ó, Série A vai ter Juventude América Mineiro, Atlético de Goiânia e Sérgio de Bragantino, Botafogo Ceará, Havaí e Corinthians, São Paulo e Flamengo. Alguns aí pode ir time alternativo, tipo Havaí e Corinthians. Pode ser um Corinthians alternativo, porque o Corinthians é. vai ter a volta contra o Flamengo, apesar de ter tomado 2x0 dentro de casa, né? Vai ter que tirar uma vantagem do jogo de diferença. O Corinthians está na vice-colocação. Pode ser que eles foquem na Série A, já que a Libertadores está mais difícil. né? O Atlético-Guinense vai enfrentar o Red Bull Bragantino. Pode ser que também dê uma poupada. Não sei se vai repetir a equipe. né? Juventude América, jogo lá em Caxias. Juventude é muito ruim, muito ruim mesmo. Ou vamos ficar nessa dupla mesmo, para ficar mais no garantido?
2: Pai, se é. for para incrementar, eu olharia a Premier League. Alguma coisa ah, é, Vai
1: descendo aí, vai descendo aí. Série C a gente vai ter jogos, jogos da amanhã mas não. Aí é tudo amistoso, né? Tem Inglaterra, Premier. Fulham e Liverpool. é Muito baixa do Liverpool, né? A galera, 9.65, é. né?
2: E assim, são jogos interessantes. O Liverpool pegando o Fulham, é, o Tottenham em casa contra o Southampton e o Chelsea que enf enfrenta o Everton fora. Mesmo sendo fora, mas o Everton vem num desmonte aí da equipe, é, com problemas financeiros, e é um dos principais candidatos à queda dessa temporada. Sim. Eu acho que um desses três jogos vale colocar para incrementar aí.
1: Qual é o mais provável que tu tá achando, Prisma? Acho que o Chelsea ou o Liverpool?
2: A Audi do Chelsea é boa, mas o Liverpool é um time mais confiável. É. bota campeão. o Liverpool
0: aí pra ver se aumenta quanto aumenta, se, é, se compensa pouquinho,
2: né? vai pra
1: 2,90 já dá quase 3
2: acho que vale é. vale fechar essa
0: tripa porque início de temporada também acha é, que a complicado, é complicado é maior, né? talvez Mas, o Liverpool sim. aí eu mais, seja mais seguro do é, meio.
1: exatamente, porque o Liverpool tem um poxa cara, o ataque é o Nunes que eles contrataram é, é sacanagem cara é, e o
2: jogo contra o Manchester City que ganhou é. a, a Copa da, da Inglaterra que foi um absurdo por incrível que, que pareça,
1: esse é o, eu acho que é o mais fácil da gente acertar, né? E o Cruzeiro ali, mas é, vamos nessa, ó, não tem nada de absurdo, não. 2,90. Agora a questão é, a gente aposta quanto aí pra voltar o triplo? O que, é que Rapaz, vocês recomendam aí.
2: Como tu agora uma já onça, virou também. Uma onça, um micro, é micro, é micro é aí, micro, é... Tu agora é chefe, tu consegue bancar aí. Não, aqui acho que
0: Sim, que quem que é,
2: só quem ganha isso é
1: Rodrigo. O dinheiro só vai é falar isso. assim. Então, acho que a gente ganha alguma coisa com isso. Vamos Mas botar 40. Dois mico, Dois micos. 40. Que aí volta quase 120. Tá justo. Tá justo, né? Então pronto aí. Pode para o Rodrigo aqui, pagar
0: o sushi dele, da patroa e... Aí esses 40 aí, se ele
1: cobrar,
0: filha. cobrar, é.
1: Danilo paga, porque Danilo tem mais dinheiro que nós. É isso, galera. <risos> Bet nacional, a bet dos brasileiros. Só entrar lá no site, entrar com o nosso código, podcast45. Que aí você ganha o seu bônus e faz as suas apostas. Tem aí campeonatos e vários esportes. Tem até e-sports, boxe, MMA, futebol americano, beisebol. Você entra lá, faz as suas apostas. E aí faça que nem a gente, né? Perca dinheiro, ganhe dinheiro. O importante é que você pode ficar cada vez mais feliz aí com seus palpites durante o bet Nacional valeu Danilo é isso, agora vamos para a reta final vamos para os destaques da partida eu vou começar quer começar Clisman? você está mais à vontade para começar?
2: rapaz
1: porque, assim, colocaria... o, o fácil é se tá quem não jogou bem né?
0: aliás não, eu, não, talvez verdade. o
1: fácil seja dizer quem jogou bem assim, quem se é. salvou porque não falta repertório de dizer quem foi mal na partida eu até tô
2: com dificuldade para salvar alguém nesse caso. Não, pô, tem, tem, no... um tá tem um que tá fácil para salvar. Tem é. Se
0: quiser, um eu salvo, já... jogo. Puxa a mão de Perry e tá salvo. É, e Perry o, resto é salvo. Perry. o único. O único é,
2: eu tava pensando mais nos jogadores de linha, porque Perry, enfim, não, é, chegou ali, assim, Se até... e
1: a bola no final não dava. Eu vou, eu vou até sugerir um segundo nome para vocês, que é ali na defesa, que eu acho que teve umas bolas que foram alçadas, que ele foi bem. Que não é João Paulo, porque João Paulo deu aquele carrinho meio absurdo. Que é o Elito. O Elito não, é. É o Elito? Não, é. É o Hélito, Hélito. É outro zagueiro, o
2: Elito.
1: É, eu acho que ele, ele foi bem, em algumas bolas foram alçadas na área. Não comprometeu é. tanto. Tanto. Mas A eu não toquei okay é dele.
0: É, mas... exatamente. É. E olha que eu ele... sou muito crítico dele. Eu acho que é. o pior zagueiro do Náutico hoje é ele. Mas hoje fez uma. Pois Agora é. também, é porque assim, até o João Paulo também não fez uma partida horrível, não, mas o ataque do, do Operário é muito fraco. É, é muito, muito fraco, fraco isso. Então, assim... É. E, rapaz, e João Paulo errou ainda na, nesse último lance, dando carrinho um doido no, no gol, mas o ataque era muita, não tinha criatividade, era chute fora da área cruzamento e aí só bola rebatida mas... Então
1: vamos para pro, os nocivos Eu... mesmo, vai, quer começar Cláudio? Começa aí com os teus nocivos
0: da, do dia é, 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 O positivo pra mim só salva o PR mesmo, nem né? o Elton salvaria, o Elton fica ali tá no bem. limbo
1: É, no limbo, né, porque não é que jogou bem não né? foi é.
0: desastroso, vai Agora dos piores é... Souza foi muito mal, Chiesa foi muito mal, é... acho que teve muita gente assim no, no nível muito baixo de, de Eu gostei de João Lucas. É, João, João Lucas pesou, também, é. mano. Jobson, eu colocaria no limbo ali, porque Jobson é. É, não é um primeiro volante e a, a, sempre a sensação de que está no um sacrifício ele desarma ali, mas chega atrasado em algumas bolas mas ele ainda consegue dar um pouco de qualidade na saída de bola
1: ele foi o único que deu um passe para uma, uma possibilidade real né, do nosso na partida
0: partida é, nem Souza conseguiu isso né? então né? Souza também, Souza Jean-Carlos Jean sumido, Chiesa é. muito mal é, Júlio Vito não, não, não apareceu no jogo Giovanni não é para escolher o pior o pior mesmo Rapaz, é uma missão difícil. Viu? fez mais
1: raiva, né? Porque teve uns passes também de Vitor Ferraz na direita no primeiro tempo. É. Que, quer dizer, não foi nem passe, né? Foi o foi um passe para fora do campo, assim. Foi duas vezes que ele fez isso. Pegou a bola na direita...
0: De, e teve uma de Pedro Vitor também, que ele vai... Oi, não. Horrorosa. Passar a bola, a bola passa horrorosa. por eles. ele. Aí teve, teve, mais teve, raiva. De,
1: teve a, a de Chiesa, que foi dar de calcanhar, bate na perna e... Nossa
0: senhora. É. Quem me fez mais raiva foi a Lano. Então a Lano <risos> ganha esse prêmio aí. Mas... Pra ser justo, tem que, tem que citar alguém do campo, né? Rapaz, eu tô muito na Se dúvida, eu puder então...
2: ajudar, Cláudio... Vai, vai. É... Vai lá, começa, pode ir. Pra tá. mim, os dois piores foram Chiesa e João Lucas. João Lucas, baixei uma avenida naquele lado esquerdo. É, também boa parte daquelas chegadas do, do Operário no segundo tempo foram em lances que vieram ali pelo lado direito, em cima dele, que, pô, era não estava conseguindo dar conta de acompanhar quem quer que descesse ali, um ponto, a lateral, meia que encostasse. Então, assim, a partida de João Lucas, muito ruim. É, Kiesa também, por tudo que a gente já adiantou antes na análise do um jogo, é, que a participação dele também é muito ruim, errando tudo. Então, eu dividiria esse prêmio aí do, do pior em campo para eles dois.
0: Eu, eu desempataria com o critério de que Kiesa é... Para acabar respingando em, em Elano, né? Acho que o João Lucas ainda foi substituído, né? Então, o João Lucas não jogou 90 minutos, que jogou foi mais tempo, e, e como ele terminou o jogo, ele não poderia ter terminado o jogo mais uma vez, não, é, não, não tava com futebol para isso. Então, para mim, a bota pior que esse, por ter mais tempo, e ainda para respingar, respingar um pouco em Elano, para jogar mais luz ainda no erro dele, de que uhum. esse poderia ter sido substituído com 15 minutos do segundo tempo. Não, não faria diferença nenhuma. Então. Fica com Kiesa aí, pra... mas concordo com o Clisma também que o João Lucas foi muito bom. Mas não é uma questão de tempo e também para dar um, um pouco de uma cornetadinha lá no que merece.
1: É isso. É isso, né? O resto <risos> entra naquele pódio ali. É. É, ou o limbo turma...
2: que já foi mal mesmo. E... É. Veja, Hoje, hoje uma sequência ruim.
0: Todo mundo seria reprovado, assim. Talvez um uma recuperação, o Wellington conseguiria Exato. ir para a recuperação com chance de, de passar de ano. De <risos> Jobson também. Sim, tirar de cinco era todo ali mundo... para passar na recuperação. É, de resto era todo mundo recuperação já indo para a final ali. Pra... Aqui em Recife tem o conselho de classe, né? Que é quando o cara vai para recuperação final. O conselho de classe é a última para, tipo, os professores terem uma reunião para saber se ele salva é, ou não salva. Que já não é mais critério técnico, né? É. É, é empatia, é pena. simpatia, é, sim, é pena, é isso. É, pena, é, 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 é isso. esse o critério, o, o conselho de classe.
1: Mas é isso. Mais alguma coisa, senhores, que ficou faltando? Vocês têm a acrescentar Minha, ainda?
0: Só um ponto que aí é, eu acabei esquecendo. Alguém perguntou no chat aqui sobre SAF, se já tem alguma questão de SAF no Nautico.
1: Ah, é, se tinha algum, algum interesse. Foi né, Murilo,
0: Murilo Tinoco. Ele Murilo Tinoco,
1: é, às 10h16. Tem algum 10h16. SAF interessada do Náutico, né? Ele perguntou tem o que tem hoje é o
0: seguinte, o Náutico chegou a consultar uma empresa que fez a que fez a eu me esqueci agora o nome da empresa que fez um trabalho no Flamengo, Fred Luiz, o nome do, do dono da empresa, se alguém jogar no Google vai achar o da empresa que ele é, fez um trabalho no Flamengo, no Cruzeiro também no início ali no Vasco e consultou esse cara, que é um, tem uma experiência SAF, mas que não é para fazer apenas o SAF, é para fazer um diagnóstico do clube de, de, de ativos, valor. de dívida, de tudo, né? De, de tudo para no final chegar na SAF. E aí é, teve essa conversa, mas é, um conselheiro indicou uma empresa daqui que não tem tanta experiência em SAF e que acabou que essa empresa parece que hoje é a preferida. E aí o Nautico tem, e é até questionável, né? Por ser uma empresa daqui, não ter experiência e tudo mais. É, e aí o Nautico hoje tem essa, é, esse debate, né? De fazer esse diagnóstico dessa empresa para no final ver qual é o, modelo, o melhor modelo de SAF. A informação que eu tive é que a diretoria quer que já seja meio que encaminhado que o melhor modelo de SAF para o Náutico seja a de recuperação judicial. Que a recuperação judicial é como, acho que, se não me engano, Figueirense está fazendo, que o presidente continua com, com seu mandato e tudo mais, o que o Náutico vai ter uma facilidade na renegociação das dívidas. Como se fosse um profute, né acho que era um Profute que tinha é, a renegociação das dívidas. É. Então, hoje, é, é, é o caminho mais fácil, mas aí vai depender também dos conselheiros, dos conselheiros e do, do próprio sócio, mas há uma é, gente em oposição já vem denunciando isso, de que é, essa empresa vai querer indicar para uma recuperação judicial, o próprio vice-presidente Nauta já falou na entrevista, de que é uma possibilidade então, essa possibilidade obviamente é para eles manterem é, continuarem no poder, né Então, mas assim, tá tudo muito no início essa empresa ainda Tem vai começar aí. a estudar enfim, para que no final tenha é, o veredito para dizer qual é o melhor caminho, e aí os conselheiros e os sócios decidirem. Mas é, é bom o torcedor também ficar acompanhado de perto para saber qual é a, a ver, é, ouvir, né? principalmente pessoas que conhecem da área, para ver qual é o melhor caminho para o Náutico. Né? Hoje eu não consigo dizer se é recuperação judicial, se é uma SAF completa, se é uma SAF parcial, porque tem vários modelos de SAF, né? sim, então, sim, sim. É bom o torcedor estudar e ficar atento a essas movimentações que, que estão acontecendo nos bastidores. Boa, boa.
1: É isso, galera. Aliás, ó, a gente tem nesse exato momento aqui mais de 120 pessoas acompanhando a nossa live. E a gente tem 82 likes. Então, assim, para a turma que está acompanhando aqui, viu toda a explanação que a gente falou aqui sobre essa derrota do Náutico, a questão externa, a questão da votação do conselho, deixe seu like, contribua aqui com a nossa live. A gente não está cobrando nenhum valor, nenhum dinheiro. Simplesmente é o like, apenas apertar um botão já ajuda demais o nosso conteúdo. A gente está sempre aqui disposto a debater os clubes que a gente pode, né? Se a gente pudesse debater todos do, do, do Nordeste, a gente debateria. Amanhã a gente vai ter, por exemplo, live do Bahia, do jogo do Bahia na Série B, do Ceará jogando na Série A. Domingo a gente vai ter debate sobre o Santa Cruz, né fazendo o seu jogo de ida lá na Série D, o jogo das oitavas de final. O Fortaleza também jogando na Série A. E vamos falar também sobre o que é que está acontecendo lá com o Vitória na Série C, se ele vai ter chance de brigar ali para passar a próxima fase. Então, tudo isso aqui é para vocês, claro, e a retribuição que vocês podem dar para a gente é um mero like, apertar um botãozinho, que já ajuda bastante. Deixa eu ver se esse meu pedido causou efeito. 96 likes. Então, ó, dá para bater 100. 100. É. Dá para bater 100, vamos lá. Tem quatro, tem quatro pessoas aí que eu sei que não, não é difícil apertar um botão. Não é difícil apertar um botão, gente. Entendeu? Não é. Então, ó. Rodrigo Passo, Enoque, essa galera todo dia que está participando aqui desde o começo, Murilo Tinoco, aqui, que a gente leu a mensagem dele. Entendeu? Vamos lá. Vamos tentar chegar nesse 100. Bateu 100. Pronto. Bateu uma marca de 100. Agradecemos demais. Sem vocês, realmente, a gente não tem um conteúdo tão importante assim para debater. E, claro, sempre que a gente puder dar vazão aos, aos comentários de vocês, a gente vai sempre ler aqui. Então agradeço demais a Cláudia Santana, a Clisma Gama por dividir aqui a live dessa sexta-feira e também aos trabalhos técnicos de Marcelo Filho e também Danilo Melo. Danilo Melo é o nome do rapaz que ah, é muito bom
0: ele chegou na final, pode voltar ao começo, porque vai ver um debate muito bom. A gente passou por Exatamente, tudo. Exatamente. Porque...
1: debate sobre qual é o sobrenome de Danilo, que era Danilo Melo. É, <risos> então é isso, galera. Muito boa noite a todos e a gente se encontra numa próxima. Valeu, até mais.